Gottfried, heute feiern wir den Big Country Club. Den, den Big Country Club, warte mal, das ist Südkorea. Ah, wo, woher weißt du das nur? <lacht> Weil du den Witz, diesen witzigen, witzigen Witz schon vorher mit mir geteilt hast. Du darfst das doch nicht erzählen da draußen. Mhm. Natürlich, Jürgen Klinsmann ist Nationaltrainer von Südkorea. Und mhm. äh, ich meine, was für eine illustre Karriere dieser Mann äh, als Trainer gemacht hat. Mhm. Ja, ähm, deutscher Nationaltrainer. Motivator, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, Bayern München für vier Wochen ungefähr. Mhm. Ähm, dann die USA, dann für drei Wochen den Big City Club äh, aus Berlin und jetzt Südkorea. Korea. Und damit äh, folgt er, glaube ich, in die Fußstapfen von äh, Uli Stielicke, der, glaube ich, dort auch... Äh und Chris Hidding und so. Große Namen, große ja, Namen. große Namen. Ich wünsche ihm dort alles Gute. Interessant, dass Südkorea für deutsche oder europäische Trainer so ein interessantes Land zu sein scheint. Spannend vor allen Dingen auch, dass er da hinziehen musste. Das äh, steht wohl im Vertrag, dass er nach Südkorea ziehen musste. Das würde ich aber auch so machen. Ich meine, das ist ja wohl Minimum. Wenn du der Nationaltrainer von einem Land bist, sollst du wohl wenigstens da wohnen. Stichwort Identifikation und so. Ich weiß nicht, ob das äh, durchaus immer so ist. Aber äh, die, diese und noch ganz viele andere Themen haben wir heute in einer neuen Folge Mittelfeld geplänkelt. Haben wir dieses und noch andere Themen? Das bedeutet, wir gehen da jetzt noch mal drauf ein? <lacht> äh, nee, eigentlich nicht. Aber das nee, äh, ist einfach so eine wunderschöne ja. ich, ich hätte jetzt natürlich den Gag machen können, den ich gefühlt ähm, in den letzten äh, drei, vier Wochen äh, in, jeder, in jedem Podcast, in jeder Sendung gehört habe. Sowas wie, diese Überleitung hat ChatGPT geschrieben. Ähm, oh mein und, Gott, wirklich? Oh, ja, immer wenn es über, über künstliche Intelligenzen geht, ist es halt immer, so. lassen die sich, lässt, lässt man sich immer Moderationen für ChatGPT von ChatGPT Chat-GPT schreiben, mhm. ähm, um das nochmal zu illustrieren, wie äh, hölzern das äh, eigentlich ist, was dieses Programm so macht. Ja, okay. Ja, witzig, dass das Leute so spannend finden. Aber ich kann mir auch, ja, ich verstehe es auch irgendwie, warum Leute es spannend finden, aber ja. Ja, ja Max, trotz geschlossener Nase, also ich kann es ja nur nicht verbergen, man, man hört es deutlich, denke ich, äh, kommen wir an einem Montagnachmittag klassisch am Montagnachmittag zusammen und äh, wir haben viele äh, Themen, würde ich sagen, ne? äh, irgendwie rund, äh, rundherum um aus der Welt des Fußballs, wir haben ein spannendes Hauptthema, was wir letzte Woche schon versprochen haben ähm, und äh, natürlich Standing Segment heute und mal gucken, wie lang die Folge wird. <lacht> Als erstes, äh, Max, noch Nachtrag aus der letzten Woche quasi. Am äh, Freitag wurde die Euroleague, das Achtelfinale ausgelost und der SC Freiburg fährt zum äh, italienischen Rekordmeister. Zur alten Dame. Ja. Was sagst äh, du dazu? Ja, äh, wie unangenehm. Also, <lacht> äh, ich meine, die, die, das Los äh, für, die deutschen, für die deutschen Teams sonst machbar, aber Freiburg äh, hat Juventus bekommen. Mhm. Äh, ist hartes Los. Ich weiß nicht, ich fürchte also natürlich hoffe ich das Beste, aber ich fürchte, beim, beim Duell der schwarz-weißen Clubs äh, oder der schwarz-weißen Logos zumindest, äh, äh, ja. wird äh, Freiburg den Kürzeren ziehen. Ja. Äh, Vorteil ist natürlich, so weit ist die Fahrt nicht. Also ich glaube, die Fahrt nach Berlin ist länger von Freiburg aus als nach Turin. Nein, werden wahrscheinlich fliegen. Ähm, ach Quatsch, die fahren mit dem Pferdeanhänger. Ähm, die anderen beiden Teams. Über die Alpen? Okay. Na klar. Mhm. Mit Elefanten, wie Hannibal einst. 
Ähm, nur kommen sie halt nicht bis zum Po. Ist egal. Jedenfalls äh, die anderen beiden Teams, ähm, nämlich äh, Union Berlin, die ja durchaus überraschend Ajax Amsterdam dann doch äh, besiegt haben. Genau, auch das äh, beeindruckend. Beeindruckend. Ja. Ähm, die, also Union Berlin spielt gegen ähm, saint Gilles. Schon wieder. Ne? Letztes Jahr der, äh, haben sie doch in der Gruppenphase gegen saint Gilles gespielt. Das, äh, kann, das kann gut sein, ja. aber die Frage ist jetzt, ist das jetzt das neue Bayern Inter Mailand? Ja, stimmt. Also wenn sie kommt. schon wieder gegeneinander spielen, dann äh, offensichtlich schon. Der, der Abo-Serien-Achtelfinalist Union Berlin äh, äh, trifft schon wieder auf den knapp verhinderten belgischen Meister. Sind ja nur Zweiter geworden am Ende. Ja, wegen dieser unnützen Meisterrunde, die die da machen. Und so ist es. Ähm, genau. Und ähm, Leverkusen spielt gegen Ferenc Varosch aus ähm, Ungarn, glaube ich. Ja, Budapest. By the way, gut ausgesprochen. Ja. Danke, Respekt, danke. Respekt. Ähm, und nachdem die sich im Elfmeterschießen gegen Monaco äh, mit Nübel im Tor durchgesetzt haben, auch eine ganz knappe Geschichte. Ähm, also da sollten die sich nochmal eine Dankeskerze anzünden, dass sie, dass sie das Achtelfinale erreicht haben überhaupt. Und auch da, äh, ich würde das auch genauso wie Union ähm, so ein bisschen als kleine Überraschung durchaus äh, betiteln, oder? Monaco ist ja schon ein, ein namhafter französischer Verein, auch ein erfolgreicher, nicht nur namhafter, ja, sondern auch erfolgreicher. In, in der jüngeren Vergangenheit ja jetzt ja nicht so erfolgreich äh, in den letzten Jahren, aber äh, das ist ein bisschen das Ding. Wenn Leverkusen eine, eine, eine normale Saison für Leverkusener Verhältnisse spielen würde, dann wäre es keine Überraschung. Ja, richtig. Aber weil sie momentan halt irgendwo im Mittelfeld der Tabelle in der Bundesliga stehen, zugegebenermaßen nicht mehr ganz so schlecht dastehen, wie sie schon mal da standen in der Saison, äh, ist, es, ist es eine Überraschung, ja, denke ich. Oder ist es, naja, keine Überraschung, ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber es ist, es ist, äh, war jetzt nicht vorher klar, wer da eigentlich Favorit ist, ja. Mhm. Im Übrigen ja genauso wie äh, beim Bundesligaspiel der äh, Leverkusener gegen Freiburg, ja. weil das ja beides irgendwie, also so gerne wir ja beide Freiburg mögen, mhm. äh, dann doch eher so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es da kriselt, das wäre jetzt wirklich ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, beim SC. Kriseln? Die haben die letzten drei Spiele gewonnen, warum sollte das kriseln? Ja, aber im Vergleich zur Hinrunde, die sie ja mit wenigen Fahnen gespielt haben, äh, hatte ich in, hat, natürlich haben sie die letzten drei Spiele gewonnen, aber es ist immer, ja, sie sind jetzt nicht mehr Dritter. So. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Max. Ich glaube, dass du, dass du mir einen Bären, Bären aufwenden willst. Die haben die letzten drei Spiele gewonnen, waren bis vor diesem Spieltag drei Punkte hinter dem äh, Rekordmeister Bayern München. Wovon redest du? Dass sie wenige fahren? <lacht> ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich, äh, ich, ich glaube, ich übertreibe dieses Hype-Train-Ding jetzt so ein bisschen und dann auch in, in beide Richtungen. Äh, ja, ja. Aber also ich meine, sie haben vorher, sie haben vorher diese wichtigen Spiele gegen äh, Bochum und, und äh, ähm, Stuttgart gewonnen äh, und haben halt nur gegen den BVB verloren. Also just saying. Sie haben diese zwei dicken Niederlagen eingesteckt, von denen du wahrscheinlich immer noch geprägt bist, äh, gegen den BVB und vor allem gegen Wolfsburg zum Rückrundenauftakt. Das stimmt, aber ansonsten geht es denen, glaube ich, sehr gut. Ja, ja. Also das muss ich ja, muss ich ja jetzt als äh, Vereinsmitglied einerseits und andererseits natürlich auch als der Pragmatist unter uns beiden, was ja nach wie vor eine ganz seltsame Rollenverteilung ist, weil du bist der Sauerländer, ja, also der vermeintlich knurrige Sauerländer, das kommt ja eigentlich eher dir zu, aber irgendwie scheinen wir uns da anders aufzustellen. Ja, ich, ich möchte einfach, ich, ich glaube, ich möchte ganz häufig einfach Trends auch herbeireden. Ich, ich bin im Herzen, glaube ich, Sportjournalist. Ich möchte äh, Trends herbeireden und äh, irgendwelche uns, Sachen hochjazzen oder runterjazzen. Ja, wir haben uns ja schon häufiger über die Frage unterhalten. Die Grundsatzfrage unseres Podcasts, also dieser Staffel, der zweiten Staffel unseres Podcasts ist ja, kann man Hype-Trains äh, selber anstoßen oder nur auf sie aufspringen? Meine, meine, meine Ansicht ja, kennst du ja, ist ja zweiteres. Ja. 
Aber halb schön hin oder her, das Spiel war, ist unentschieden ausgegangen. Hättest du das vorher so äh, getippt? Genau so. Um ehrlich zu sein, hätte ich 1 zu 1 getippt. Ja, ich bin kein Tipper. Äh, also momentan zumindest nicht, war ich mal, aber äh, bin kein Tipper. Äh, spiel also in keiner Kickrunde oder sowas mit. Oder Tipprunde. Aber ich hätte 1 zu 1 getippt, glaube ich. Ja, ja. Unentschieden. Doch, doch. Warum, warum auch nicht? Das ist so dieses Typische. Da, da klinge ich tatsächlich so wie jemand, wie Christian Streich oder so in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der sagt einfach mal, Leverkusen ist trotzdem eine total gute Mannschaft. Wovon redet ihr? Nur weil die momentan, <lacht> oder nur weil die Donnerstag gespielt haben und deswegen Freiburg natürlich unter der Woche äh, pausieren konnte ne? und deswegen ausgeruhter in das Spiel gegangen ist. Aber das ist trotzdem eine total gute Mannschaft. Ähm, und da muss dann sehr, sehr vieles passen dass Freiburg das Spiel gewinnt. Und das hat halt nicht alles gepasst. Leverkusen hatte mehr Chancen. Ich habe das Spiel gesehen. Äh, Leverkusen war besser. Äh, zumindest im zweiten Abschnitt. Und äh, Freiburg hat halt Grifo. Ne? Der, diesen Freistoß hast du ihn gesehen. Äh, du solltest ihn dir unbedingt angucken. Ein, ein Maßfreistoß aus einer Entfernung, die wirklich auch, wo nicht jeder bei reingeht. Also ich meine, ich bin, ich bin noch von anderen Spielen und anderen Toren auch geflasht, aber ja. da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Bitte, bitte. Vorher möchte ich dir aber, nein, nein, ich möchte dir vorher noch eben einem einmal die Möglichkeit geben, dich mal wieder in Verzweiflung zu suhlen. Und zwar, wenn wir über Mainz gegen Gladbach sprechen. Ah, da will ich, mich eigentlich ich gehe kurz zehn Minuten weg, rente du mal eben darüber, wie, wie wenig ausrechenbar Gladbach ist dieses Jahr und dann kommen wir gleich, da komme ich gleich wieder. Ja, so oder man kann das natürlich auch anders machen. Ich habe ja wiederum keine Aktien, äh, ach Gott, furchtbarer Ausdruck, diese Floskel, aber ich habe keinen, äh, keinen, ähm, mein Herz hängt nicht an Borussia Mönchengladbach. Ich, das ist ein grundsätzlich sympathischer Verein, da, so stehe ich dazu, weil es meistens immer sympathische Leute sind, die da arbeiten, als Trainer, als Sportdirektorin und so weiter. Aber äh, ich, ich, ich drehe es genau andersrum, Max, ich habe einfach nur Recht. Ich habe einfach nur gnadenlos recht, das ist mein Punkt. Also ich bin da überhaupt nicht verzweifelt. Ich sage mir nur so, jupp, dieses Wochenende hat wieder bestätigt, was ich die ganze Saison über schon von Borussia Mönchengladbach, nicht nur ich, alle Welt, die ein bisschen äh, dem Sport folgt, sieht ja, dass Gladbach äh, jedes Wochenende komplett neue Karten mischt. Also ähm, was ja gut ist für alle Gegner, die gegen sie spielen müssen, weil die können sagen, es ist völlig wurscht, wie Gladbach letztes Wochenende gespielt hat. Neues Spiel, neues Glück. Und diesmal war es Mainz, die äh, 4-0 gegen Gladbach gewinnen, nachdem die gegen Bayern gewonnen haben. Whatever, Alter. Weltpokalsiegerbesieger ist Mainz jetzt, weißt du? <lacht> Aber was mir da wieder aufgefallen ist. Weltpokalsiegerbesiegerbesieger, so jetzt. Ähm, was mir da wieder aufgefallen ist, dass Mainz ja eine völlige, völlige graue Maus-Saison spielt. Und zwar so graumäusig, dass wir, glaube ich, in, in den letzten, äh, im letzten halben Jahr nicht über diesen Verein großartig gesprochen haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, weil die äh, Gurken halt irgendwo im, im, im Mittelfeld rum und äh, haben keine Ausschläge nach oben, keine Ausschläge nach unten. Es gibt so viele Vereine, wo viel, viel mehr passiert. Ähm, ist ja. das vielleicht auch ähm, der, der Safe Space, den, den Mainz irgendwie äh, gerade für sich beansprucht? Wo sie ja. sagen, da können wir ganz in Ruhe arbeiten, es gibt keinen kein, Ding in die eine oder in die andere Richtung, sondern wir wurschteln uns hier halt ein zurecht. Ja, naja, ja. Also ich glaube, die, 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 die haben das ganz gern, wenn man quasi nicht ständig über sie spricht oder berichtet in dem Sinne, weil das ist auch ein Verein, der, der ganz gerne irgendwie so sein Ding macht. Aber ich will nur ganz kurz sagen, äh, die Ausschläge. Ich glaube, das Ding ist, Mainz spielt in der Regel nicht jedes Wochenende ne, hoch runter, hoch runter. So wie Gladbach jetzt. Aber das wiederum hat ja auch was mit der Anspruchshaltung zu tun. Der Grund, warum wir das nicht äh, ständig merken, ist, dass wir halt nicht jedes Wochenende aufs Ergebnis von dem Spiel mit Mainz-Beteiligung schauen und sagen, oh, Mainz hat 5-0 gewonnen und oh, Mainz hat 5-0 verloren. Aber unser Anspruch ist ja auch nicht, dass Mainz 
durchgehend tendenziell eher weiter oben stehen müsste. Wenn wir auf die Tabelle gucken und Gladbach auf dem 14. Tabellenplatz sehen würden, würden wir natürlich sagen, oh, die hängen ihren, ihren äh, Erwartungen hinterher. Mainz aber, wenn du sagst Graue Maus, ein, ein Verein wie Mainz ist ja von 7. bis zum 14. Tabellenplatz völlig im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das heißt, es gibt einen relativ großen Space innerhalb der Tabelle, der es uns ermöglicht, nicht über Mainz zu reden, weil sie da völlig im Rahmen ihrer, ne, ihrer Erwartungshaltung sind. Oder siehst du das aus? Das ist der Grund, warum man über solche Vereine wie Mainz, da kommen dann noch irgendwie ein paar dazu, aber es sind nicht viele in der Liga, die sich in so einem breiten Spektrum aufstellen, ohne dass man sagt, ja, Bremen wäre vielleicht, wenn sie jetzt nicht gerade Aufsteiger wären, die ist ja auch so ein Verein, wo man sagt, ja, brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Die spielen halt so eine Saison, wie sie sie immer spielen. Und das noch als letztes, von den letzten zehn Spielen, ich habe es gerade mal nachgeguckt, hat Mainz nur drei verloren. Die haben die letzten drei Spiele gewonnen. Hm. Also die sind eigentlich gerade auf dem High. Äh, und, davor haben sie, und, und diese drei Spiele, die sie verloren haben, waren gegen Union, Bayern und den BVB. Also ich meine, das passiert. Ja, ähm, so gesehen, das passt schon. Aber das fand ich, das ist mir eigentlich gerade auch nur so aufgefallen, dass, wir, dass ja. ich in den letzten Wochen überhaupt über, über Mainz 05 nicht nachgedacht habe. Außer im, ja. ähm, äh, im, im Rahmen äh, von äh, dem äh, Interview, was Arndt Zeigler mit, mit Jürgen Klopp gemacht hat, mhm. äh, wo er unter anderem auch über seine Zeit in Mainz gesprochen hat. Aber ansonsten war das, ist das so ein Feind, der ist halt da. Ja, so ja, Wie seinerzeit Hannover 96. Ich werde es nicht müde zu betonen. Ja, ja. ja. Äh, dann lass uns abschließend äh, zum Bundesliga-Wochenende noch sagen, äh, Max, du musst natürlich eigentlich sehr erleichtert sein, weil das Neun-Punkte-Spiel, was wir vorher ausgerufen haben, für deinen äh, blau-weißen Herzensverein, äh, diese, die neun Punkte sind in Gelsenkirchen geblieben und wäre es nicht schön, wenn es dafür wirklich neun Punkte gäbe. Das wäre das wär <lacht> wirklich extrem schön, weil dann wären wir nämlich nicht mehr in der, in der Abstiegszone. Und das ist ja eigentlich das, was wirklich abgefahren ist. Also das Schalke spielt so eine Grotten oder hat so eine, so eine Grotten-Hinrunde gespielt. Die hatten ja nur neun, acht Punkte, neun Punkte, neun, nach Punkte. Der, neun Punkte nach der Hinrunde. Mhm. Und wo man eigentlich sagen müsste, okay, der Zug müsste abgefahren sein, Freunde. Der müsste sowas von abgefahren sein. Ja. Und jetzt ähm, haben wir fünf Spiele am Stück nicht verloren. Viermal 0 zu 0 und jetzt äh, das 2 zu 1 gegen Stuttgart. Also und sieben, plötzlich sieben Punkte halt auch, ne? In den also dazu. Ja. Absolut. Ähm, aber jetzt sind es plötzlich nur noch drei Punkte äh, ja. bis zum 17., 16. und 15. Ja. Ähm, und auf einmal ist das alles wieder, ist das alles wieder super eng beieinander. Ja. Und das hängt natürlich auch, glaube ich, bis zum gewissen Punkt damit zusammen, dass die Vereine unten sich auch nicht durchgehend mit Ruhm bekleckern. Ich würde sagen, und will das heißen gar nicht. Vor allem damit so, ja. Ähm, aber äh, natürlich ist das, äh, freut mich das sehr. Und ähm, nächste Woche ist, steht dann, sprechen wir ja gleich nochmal drüber, steht ja das nächste Neun-Punkte-Spiel an gegen Bochum. Ähm, ja. das, äh, wir könnten tatsächlich äh, die Klasse halten. Es ist unfassbar. <lacht> es, äh, äh, vor, vor, das war vor vier Wochen, war das noch, oder vier Wochen vor, vor sechs Wochen war das noch Zweckoptimismus. Ja, genau. Und übrigens, apropos äh, Blau-Weißer Herzensverein, alle drei Vereine, die auf den letzten drei Plätzen sind, sind alles Blau-Weiße Vereine. Ja. Also und Hertha auch nur nicht ja, als, ja, ja, als vierter ja, ja. Verein, weil Stuttgart dazwischen gerutscht ist. Genau, also Blau-Weiß scheint momentan äh, stark abstiegsbedroht zu sein, was mich tatsächlich zu meinem Blau-Weißen Herzensverein in der zweiten Liga bringt. Hm. Ähm, und obwohl Hansa, also Rostock ist Blau-Weiß-Rot, also so gesehen. Es, es, es stimmt nur halb. Ähm, denn die haben äh, wenig überraschend gegen St. Pauli verloren. Ähm, und ich weiß, dass du mir da auch Zweckpessimismus unterstellst immer, wenn ich über Hansa rede. Aber ich habe das Spiel gesehen, weil 
bin ja momentan angeschlagen und zu Hause. Digi, der Grund, warum ich damit so hader mit den Auftritten von Hansa, und ich weiß, sie haben 24 Punkte und so weiter, was okay ist eigentlich, ähm, wenn man sich die Konstellation in der Tabelle anguckt, aber der Grund ist einfach, dass sie kein schlüssiges Offensivspielkonzept haben. Die stehen hinten ganz gut und das ist so wie bei Schalke jetzt die letzten Spiele gewesen. Ne? Also wenn du hinten stehst, dann passt das ja und dann kommt auch mal ein Punkt mit raus und vielleicht gewinnst du dann auch mal, aber wenn du einfach keinen Plan hast, wie du nach vorne spielst und darauf vertraust, dass entweder ähm, der, 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 der Wandspieler, der Stoßstürmer die Bälle festmacht oder dass einer deiner äh, Individualisten wie Kai Pröger oder sowas ne, auf, den auf den Flügeln eine ne gute Einzelaktion hat, das ist im Wesentlichen ein das Offensivspiel, äh, dann wird es duster auf Dauer. Und selbst eine Mannschaft wie St. Pauli, die jetzt kein krasses Spiel abgeliefert hat, um ehrlich zu sein, das war insgesamt ein ziemlicher Grottenkick, ähm, ja, schafft es dann. Ja, aber da, was, auch da war ich fast ein bisschen überrascht. Auf einmal steht St. Pauli wieder auf Platz 7. So. Ja, weil die jetzt die letzten vier Spiele, glaube ich, alle gewonnen haben. Ja. Oder fünf aber, sogar. Aber genau, das war auch, wo wir von, wo wir, ich glaube, ja. vor der Winterpause noch gesprochen haben, oh, das könnte aber eng werden. Ja. Ähm, plötzlich stehen sie wieder auf Platz 7, äh, stehen einigermaßen sinnvoll, 15, äh, 12 Punkte bis zum Abstiegsplatz. Also in, in, der Bund, in der zweiten Liga ja Welten, kann man sagen. Ja, ja, ja. Ähm, zumal ähm, ja oben sich Punkte durchaus ja äh, äh, kulminieren, um ja. mal ja. tolle, tolle Fachworte zu bringen. Ja. Ähm, und die nehmen sich ja oben auch die Punkte untereinander nicht weg. Ne? Also Darmstadt gegen den HSV äh, war ja diese Woche das Topspiel. Zu Recht. Ähm, absolut zu Recht. Aber ein Spiel, was mit 1 zu 1 dann letztendlich ausgegangen ist. Ja, naja, weil, naja, anders als das Topspiel in der, in der Bundesliga, was jetzt am Sonntag äh, Bayern gegen Union natürlich war, ähm, also das Topspiel im Sinne von das, 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 das engste, das krasseste Spiel, wo, wo, wo vorher klar war, dass Bayern das gewinnt. Ne? Jeder, der sich, der da was anderes behauptet, macht sich was vor. Das habe ich ja immer schon gesagt. Bayern, Bayern lässt Punkte auf Strecke liegen, aber nicht in einem so wichtigen Spiel. Das ist nicht Bayern München. Das ist wie mit Real Madrid oder sowas. Real Madrid, da kannst du drauf bauen, dass die gegen Abstiegskandidaten Punkte liegen lassen, so wie Barcelona jetzt gegen Almeria am Wochenende. Aber auf, aber auf Strecke lassen die Punkte liegen. Aber in wichtigen Spielen sind sie da. Das sind große Mannschaften. Das ist auch Bayern München. Gut, aber Barca ja jetzt nicht, wenn wir kurz nochmal an die Europa League zurückdenken, aber egal. Jetzt, jetzt. Das stimmt, ja, na gut, ja gut, aber dann ist Manchester United noch besser. Ja? Ja. Will nur sagen, aber in einem Spiel, wo es drauf ankommt, in der Liga, im Liga in der, auf, auf Ligahöhe, sind die da. Deswegen war völlig klar, dass Bayern dieses Spiel gegen Union klar gewinnen wird. Wenn Bayern am Ende nicht Meister wird, liegt es daran, dass sie gegen irgendjemand anderen Punkte liegen lassen, wo sie nicht erwartet haben, dass die mit richtig, äh, ne? wie sagt man, Haare auf den Zähnen oder nee, Nägel auf den Zähnen oder wie auch immer an, angerückt kommt, bis an die Zähne bewaffnet, so. Ist ja wurscht. So. Auf jeden <lacht> bis Fall an die Zähne behaart. Ja, genau. Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall mit Gegenwehr. So. Das ist jetzt in der zweiten Liga halt anders, weil Darmstadt und äh, der HSV sich ungefähr ausgleichen, obwohl Darmstadt auch sehr, sehr spät den Ausgleich geschossen hat, muss man dazu sagen. Also Die beiden werden aufsteigen. Darüber, das sagen wir beide ja schon seit Ewigkeiten. Und äh, wer sich da Punkte wegnimmt, das ist in der Regel äh, Dritter, Vierter, Fünfter. Also Paderborn, Heidenheim. Die werden sich weiterhin die Punkte gegenseitig klauen oder sich auch abjagen lassen und dann wird wahrscheinlich am Ende Heidenheim Dritter. So. Das, das werden wir herausfinden. Nach wie vor faszinierend, Darmstadt hat nur einmal verloren in der laufenden Saison. Das ist tatsächlich faszinierend. Was ich von dir noch äh, abschließend zur zweiten Liga wissen möchte, gerne deine Meinung dazu. Ähm, Wochenende gab es ja wieder wirklich, äh, ich, wie gesagt, das war in dem Spiel, ich habe es ja gesehen, äh, 
abstrus krasse Pyrotechnik von den Hansa-Fans in, in Hamburg. Ähm, wenn ich richtig liege, war es das erste Mal seit 2018 äh, oder sogar noch ein Jahr vorher, dass überhaupt Hansa-Fans zugelassen wurden am, äh, am Millantor. Vorher gab's einfach haben sie einfach keine Gästefans zugelassen, aus naheliegenden Gründen, wegen, wegen der Rivalität dieser beiden Vereine und, und wegen der Gewaltbereitschaft der Hansa-Fans. Und ähm, ich habe das, hab das gesehen, der, der, ich finde der Sky-Moderator, ich weiß seinen, habt ihr mir seinen Namen nicht gemerkt, hat das ganz gut beschrieben. Und ich will auf einen ganz bestimmten Punkt dabei hinaus. Er hat, natürlich hat er sowas gesagt, wie von mir das wollen wir nicht sehen und bla, und ich möchte mich jetzt hier auf Fußball konzentrieren und sowas. Ähm, und er hat, erstens hat er so schön gesagt, ach so, ich wollte doch mal ganz kurz daran erinnern, das ist einfach verboten, hat er so schön gesagt. Im Sinne von, wo, wie, die Frage, die wir uns ja immer wieder alle stellen, wie kommt das ins Stadion? Es ist auch verboten, es ist also illegal. Das heißt, du begehst eine Straftat, das heißt, du gehst ein großes Risiko ein, wenn du es überhaupt versuchst, mit reinzuschmuggeln, geschweige denn, es anzuzünden und dabei erwischt zu werden oder dann überführt zu werden. Zwei Dinge sind mir danach durch den Kopf gegangen. Erstens, ähm, als ich danach dann schon die, die Überschrift im Kicker im Sinne von hier sowohl Pauli als auch Rostock distanzieren sich von den Vorfällen, Schrägstrich den, den, den Täterinnen und Tätern, äh, dass ich gedacht habe, wäre es nicht sinnvoller, wenn die, wenn die das Gegenteil sagen würden? Ich weiß, dass das sprachlich komisch klingen würde, dass sie sagen würden, nee, das, ist, das sind unsere Scheißfans. Wir müssen dafür die Verantwortung übernehmen. Distanzieren lagert das Problem nur aus. Das sind, die gehören nicht wirklich zu uns, das sind nicht wirklich Hansa-Fans, die sind, was weiß ich, ne? mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die machen uns unseren Ruf kaputt. Anstatt zu sagen, wir müssen, wir müssen sowieso für die gerade stehen, vorm Sportgericht, weil wir werden nachher dafür ja dann auch belangt. Aber der Sky-Moderator hat so schön gesagt, naja, das Problem ist, das ist zu einem Ritual verkommen. Ein Ritual ist es geworden. Von einem eigentlichen Straftat ist ein Ritual. Die zünden das, danach gibt es eine Geldstrafe, die wird auch immer akzeptiert, da gibt es keine Diskussion mehr darum und dann geht es weiter. Und nächstes Wochenende wird wieder gezündet. Das ist, das ist einfach quasi, man hat das so irgendwie akzeptiert. Und der zweite Gedanke, den ich dazu hatte, war, der damit einhergeht, es ist eine Frage von Maß geworden. Auch bei mir. Wenn ein bisschen gezündet wird, denke ich so, ja, es gehört zum Fußball dazu. Wenn zu viel gezündet wird, das ist eine Frage von Maß und nicht eine Grundsatzfrage, wenn, zu viel, wenn, wenn so doll gezündet wird, denke ich, Alter, das ist hochgradig gefährlich. So viele Raketen aufs Spielfeld geschossen, aufs Spielfeld geschossen, während die Spieler da noch standen. Und ein Ordner hat es wohl äh, auch äh, wirklich erwischt. Also, ähm, wie, ist, wie ist damit umzugehen, aus deiner Sicht? Ich glaube, da gibt es keinen sinnvollen Weg. Das ist wieder so eine wunderschöne äh, äh, salomonische Antwort, aber das, das Problem ist ja letztendlich, also äh, ich verstehe ja auf der einen Seite den, den Reiz, den das hat irgendwie, weil es sieht, sieht ja schon äh, ziemlich geil aus, aber das Problem ist halt, das hast du ja sehr richtig gesagt, es ist halt unfassbar gefährlich und ich frage mich, ähm, wie man das letztendlich klar machen kann, weil ähm, da, da geht es, das ist, das ist ja, da, da geht es ja nicht mehr um Sachargumente in dieser ganzen Diskussion. Ähm, genauso wie bei der Diskussion ums Tempolimit auf deutschen Autobahnen, da geht es nicht um Sachargumente, sondern da geht es darum, ich will das jetzt aber. Ich, ich will die Freiheit haben, so schnell zu fahren, wie ich nur will. Und in den USA ist es, ich will die Freiheit haben, eine MG in meinem Haus zu haben. Oder in, in manchen Bundesstaaten zumindest. Ja. Und genauso ist es, ist es ja da, so dieses, ich will das jetzt machen dürfen. Ja. Jetzt ist der Unterschied, das ist tatsächlich illegal im Vergleich zu den anderen beiden Beispielen, aber ähm, ich, ich finde es unglaublich schwierig, da irgendwie einen, einen sinnvollen Umgang damit zu finden. Ich kann deinem, dein, deinem Gedankengang nicht so richtig folgen, warum es jetzt sinnvoller wäre, von den Vereinen zu sagen, nee, das sind unsere. 
Weil, ja, wie ich sage, also sprachlich sehe ich ein, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, das, die gehören zu uns, das ist natürlich nicht gemeint. Was ich damit sagen will, ist, ich wünschte mir eine andere Form der Ver Verantwortungsübernahme, als einfach nur zu sagen, wir distanzieren uns von denen. Weißt du? Weil das führt nach sich, dass der Verein sagt, wir, wir können sowieso nichts tun. Das mündet in so einer, wir wollen nichts tun, weil die gehören ja auch nicht zu uns, aber wir können auch nichts tun. Gut, aber die Frage ist ja, was können sie denn tun? Also, es ist ja nicht, also ich habe nicht den Eindruck, dass die Vereine ähm, da ne, in den letzten Jahren einfach immer gesagt haben, ja, ja, wir lassen die halt gewähren, sondern äh, es gibt ja Maßregeln, äh, die da gelten und wo gegengesteuert wird und wo mhm. aufmerksam gemacht wird auf die Problematiken, auf die Gefahren, die da mit zusammenhängen. Ja. Und äh, unter Umständen gibt es eben Möglichkeiten, in, im Rahmen von Choreos solche Dinger zu zünden, aber dann halt in einem, Gefa in, in einem ähm, äh, kontrollierten Zusammenhang und so. Ähm, und mhm. dementsprechend finde ich das dann wahnsinnig schwierig. Ne? Ähm, und dementsprechend passiert dann das, was eben passiert ist. Ich verstehe dieses Ritualding, äh, dass du sagst, naja, das ist jetzt irgendwie ein Ritual, dass man sagt, ja, diese sogenannten Fans ähm, ne? und ja dann wird halt am Ende die Geldstrafe bezahlt und dann geht es halt weiter wie bisher. Ja. Aber die Frage ist in dem ist Fall halt wird es einen Teilausschluss mindestens geben. Also die werden nächstes, Jahr, nächstes Mal in Hamburg wahrscheinlich entweder Teilausschluss oder gar nicht fahren dürfen. Das Geisterspiel. Ziemlich sicher, ja. Weil sie ja auch Wiederholungstäter sind. Ja. Aber ne, Kommt das also Gleiche raus, ja. Deswegen finde ich, find ich super schwierig, damit mhm. irgendwie richtig umzugehen. Mhm. Ähm, ja. Zumal ich halt auch das Argument der, der Vereine verstehe, die dann sagen, nee, aber, ne, wir haben ja gar keine, wir haben ja nicht so richtig große Handhabe. Naja, das weil geht du ja, ja so. Du kannst ja personalisierte Tickets und so weiter machen. Da weißt du, jeden Dödel, der da reingeht, da geht's schon mal los. Sobald du das hast, das gibt es bei so vielen anderen Dingen auch, wo du Tickets kaufst für andere Veranstaltungen. Personalisierte Tickets. Das heißt, du weißt die Identität von jedem Dödel, wenn du die Karten nicht übertragbar machst. Und der Typ oder die Frau sich beim, beim Reingehen ins Stadion ausweisen muss, dass er oder sie auch wirklich die Person ist, die auf dem Ticket steht, damit du das schon mal so. Klar kannst du das immer noch cheaten, aber sehen wir mal davon aus, niemand fälscht einen Personalausweis, nur um reinzukommen. So. Dann hast du schon mal alle Leute, die in dem Stadion sind. Und da baust du noch drei Kameras mehr auf, das ist bei unserer Überwachung in, in öffentlichen äh, Plätzen auch kein Unterschied mehr. Und, und filmst die Leute einfach. Ich Aber weiß, das passiert das ja de facto schon. Naja, gut, und okay. Das heißt, dann liegt es wirklich daran, dass sie sich alle Masken aufsetzen? Ja, offensichtlich. So, so, so tiefgründig kenne ich mich damit auch nicht auf, aber, äh, aus. Aber die haben ja durchaus Sicherheitsmechanismen ähm, und Kameras und Gedöns. Ja. Personalisierung von Tickets, da können wir vielleicht mal ein eigenes, äh, eigenes Hauptthema draus machen, weil ich glaube, dass das eine sehr differenzierte, äh, einer sehr differenzierten Diskussion bedarf, ähm, die ja über den Fußball auch selber hinausgeht. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass das auch nicht die Lösung aller Probleme ist. Aber ähm, lass uns okay. so langsam zum Ende kommen. Ganz ja. kurz möchte ich noch äh, Nürnberg Bitte. gegen Sandhausen einsprechen, das äh, Duell der beiden neuen Trainer, ähm, das ja. der alte Hase für sich ähm, äh, entsch entschieden hat, Dieter Hecking, mit Nach einem 1 zu 0. Ja. Mit einem? Mit einem 1 zu 0. Achso, mit einem 1 zu 0, ja. Nach der pavel dotschewschen Kehrtwende. Exakt. Äh, die wir es getauft haben. Ich finde, das äh, bleibt das Wort des Monats, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja, alles richtig, alles sehr schön. Äh, dein, dein kurzes Statement noch, wir haben letzte Woche über die Super League gesprochen, beziehungsweise was das für die Fans bedeuten würde, wie ich fand übrigens ein, ein äh, fand ich gut, dass wir das mal von der Seite beleuchtet haben, ich fand es war schön schlüssig. Äh, jetzt war gerade äh, Herr Reinhardt, heißt er meines, meines Wissens nach, der Cheflobbyist von dieser Agentur, die die, ähm, die die Vereine dort vertritt gegenüber der UEFA im Kicker. 
und hat sich dazu geäußert. Hast du es gelesen? Hast du, hast du eine Gelegenheit gehabt, da reinzugucken? Ja, habe ich. Äh, wie fandst du seine, äh, wir brauchen nicht auf alles eingehen, weil wir haben letzte Woche darüber geredet und man kann sich das ja auch selber noch durchlesen, ich packe es auch in die Shownotes, aber wie fandst du vor allem seine Aussage, naja, die, die Vereine, die UEFA macht halt nicht genug Kohle mit ihren Wettbewerben, müssen die Vereine halt selber tätig werden. Ich meine, was wollen sie denn machen? Und die dürfen ja auch nichts mehr sagen, weil sobald man einen Vorschlag macht, wird man sanktioniert. Ich fand, wie fandst du das? Ja, das würde ich äh, als Cheflobbyist der Super League durchaus auch so sagen. Ja. Yeah. Jetzt bin ich aber kein Cheflobbyist der Super League und werde das auch, wer die letzte Folge gehört hat, auch nicht werden. <lacht> ähm, äh, es, ist, es ist natürlich ein bisschen, also äh, aus Sicht der großen Vereine hat er vielleicht, wahrscheinlich sogar noch nicht mal so richtig Unrecht. Die könnten wahrscheinlich tatsächlich für sich genommen äh, untereinander mehr Geld machen. Ähm, was ich aber bei, bei diesem Vorschlag, den er ja dann noch eingereicht hat, ähm, nicht verstehe, ist, da soll es jetzt, also die wollen jetzt eine Super League einführen, die aber keine fixierten Mannschaften hat und okay. die irgendwie äh, die nationalen Ligen mit einbauen soll. Und da habe ich mich gefragt, wie soll, wie, was soll das werden? Soll es eine Europa-Liga geben, die quasi die beste, also so im Prinzip so ein bisschen wie äh, auf jetzt gerade schon auf nationalem Niveau, ja. dass die erste Liga eingleisig ist und dann darunter ganz viele zweite, dritte, vierten Ligen und die Nationalligen dann zweite Ligen werden oder wie auch ja, immer ja. das dann aufgedröselt wird. Ja, genau. Der Meister steigt dann auf in diese Europa-Liga, die jeweilige nationale Meister. Und, äh, und je nach Schlüssel, das würde ja bedeuten, dass wenn dann äh, beispielsweise kein, kein deutscher Verein aus der Europa-Liga in die nationale Bundesliga wieder absteigen würde, wenn Bayern also, sagen wir mal, jetzt da aufsteigt und dann nicht absteigt, könnte der Meister des nächsten Jahres, sagen wir mal Borussia Dortmund, nicht aufsteigen. So wie jetzt auch. Wenn du aus einer Amateurliga in die dritte aufsteigst, aber keiner in deine Regionalliga absteigt, kannst du ja auch nicht aufsteigen. So. Das könnte so sein, ja. Hm? Äh, das finde ich spannend. <lacht> <lacht> ähm, dann kaufe ich aber die Argumente nicht, die äh, im Prinzip der, äh, der gute Mann sagt. Aber ja. Äh, ja, auch das, also interessant, das ist, mhm. da ist das letzte Wörtchen definitiv noch nicht gesprochen. Mhm. Ähm, äh, ich hoffe ja nach wie vor, dass das vielleicht einfach nicht passiert. Ja, genau. So, mein Lieber, äh, Standing Segment, oder? Jawohl. Da, da. Wir sprechen heute, achso, das Standing Segment. Bitte? So, <lacht> mhm. wir, wir sprechen heute über einen ehemaligen Profi, ähm, der ähm, einige Rekorde für sich beanspruchen kann. Oder äh, mittlerweile gebrochene Rekorde, aber in seiner aktiven Zeit aufgestellte Rekorde. Ähm, und ich möchte, glaube ich, damit anfangen. Ähm, und zwar ist der ähm, Mann, über den wir heute sprechen, äh, der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen im UEFA Cup und äh, der Europa League und so. Ähm, mit zweitmeisten? Ja, mit 87. Das ist ein Rekord? Was ist das für ein Rekord? Ja, das, das, das hängt damit zusammen, <lacht> dass die Nummer eins äh, ist äh, ein Mann mit dem Namen Giuseppe Beppo Bergomi. Und der hat, ähm, glaube ich, noch im, äh, in dem berühmt-berüchtigten Messepokal gespielt. What? Okay. Ähm, aber also auf jeden Fall hat der Mann, über den wir sprechen, mit 87 Einsätzen die zweitmeisten Einsätze in der UEFA Cup. Das fand ich sehr faszinierend. Ja. Ähm, und äh, genau, wir sprechen äh, über einen Mann, der 2012 seine Karriere beendet hat, bei den New York Red Bulls. Mhm. 
Du grinst schon so, als ob du jetzt schon weißt, über wen ja. wir sprechen. Das würde mich extrem ärgern, muss nein, ich nein, sagen. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Aber ja, es gibt Leute, die haben, das war einer der frühen dann, die in die USA gegangen sind. Hm? Naja, also Franz Beckenbauer ist schon auch in die USA gegangen und Pelé. Ja. Ja gut, aber die haben keine Trends gesetzt. Das hat lange gedauert, bis ihnen andere in der Größenordnung gefolgt ist. Und die MLS gab es damals noch nicht, glaube ich, oder? Zu Beckenbauerszeiten? Doch klar, das war ja die erste, oder nicht, es war diese vorher, der Vorgänger ja, der MLS. Genau, war der Vorgänger. Ähm, wie auch immer, genau. Also äh, bei den New York Red Bulls hat er seine Karriere beendet ähm, und hat vorher ähm, beinahe ausschließlich in der Bundesliga gespielt. Ich bin ein Kind der Bundesliga und wir ja. sprechen dann über Bundesligaspieler. Das war gut, ja. Ähm, seine Eltern, das fand ich auch super faszinierend. Ich springe so ein bisschen hin und her zeitlich, äh, mhm. aber das äh, gehört jetzt einfach dazu. Seine Eltern waren beide ähm, Handballnationalspieler, sowohl sein Vater als auch seine Mutter. Mhm. Ähm, und äh, waren das aber nicht für die BRD. Okay. Ich habe ja. hab überlegt, wie ich das ja, offener ja. Formul hätte formulieren ja, ja. können. Okay, ja. äh, okay. Das, das, sie, sie waren dann dementsprechend, sie waren DDR-Nationalspieler. Mhm. Dementsprechend kommt der Spieler, über den wir sprechen, auch ist in der DDR geboren. Mhm. Und zwar kommt er aus der Heimatstadt von Kraftklub. Mhm. Nämlich aus Karl-Marx-Stadt. <lacht> also mittlerweile Chemnitz, aber er ja. ist in karl marx Schon eine Weile Chemnitz, aber ja. Ja, ja, aber er ist noch in Karl-Marx-Stadt geboren, deswegen habe ich das äh, so ist, formuliert. Ist klar. Ja, ja. Ähm, genau, seine ersten, das ist, sein, sein Heimatverein ist aber nicht in Chemnitz. Nee, Dynamo Dresden, oder? Auch nicht Dynamo Dresden. Okay. Hm. Also du hast schon eine Idee, sehe ich. Ich habe eine Idee, aber ich glaube, dass er nicht aus Dresden kommt. Ja, sprich mal weiter. Nein, nein, genau, sondern sein Heimatverein ist äh, BSG Lokomotive West Leipzig. Und seine erste, kann man sagen, Profistation im DDR-Fußball war der erste FC Lokomotive Leipzig hm. von 1986 bis 1991. Mhm. Ähm, so Profi-Jugendjahre und so. Mhm. Ähm, und äh, genau, dann ist er zum ersten FC Mark Kleberg gewechselt. Mark Kleberg, ja. Ähm, <lacht> wo ich erstmal gucken musste, wo das ja, ist. Ja, das ist hier ein Vorort von Leipzig, ja. Exakt. Äh, für die hat er 1991, 92, 33 Spiele gemacht und dann. Aber das ist doch nie, niemals ein Profiverein gewesen. Das ist, äh, keine Ahnung, das habe ich nicht, ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeguckt. Ja. Nee. Ähm, okay. Aber dann ist er zu dem Verein gegangen, dem er ultimativ am längsten angehörte. Für okay. die aber spannenderweise, ähm, zumindest für die erste Mannschaft, nicht die meisten Profispiele gemacht hat. Okay. Ähm, nämlich zu Werder Bremen. Zu, bei Werder Bremen hat er insgesamt zehn Jahre gespielt. Okay. Gut. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, war nicht an die Breme. Aber das ist doch ein Aussie gewesen, oder? Das äh, mag sein. Nee, war, nee, mit Sicherheit nicht. Er hat ja 1990 ja, stimmt. Äh, hat er das, äh, das, Tor, das Tor für ja. die BRD geschossen. Obwohl, da das, war das, schon, das war schon eine vereinigte Mannschaft. Da hat Matthias Sammer auch schon gespielt. Ah ja, okay. Dann ja. mag das sein. Ich will es nicht ausstehen, aber es okay. war nicht an die Bremen, nein. Okay. Ähm, genau, er hat zehn Jahre in Bremen gespielt. Und von, von wann? Von 1992 bis, 19, äh, bis 2002. Äh, allerdings äh, davon drei Jahre als äh, bei den Amateuren, also bei der zweiten Mannschaft. Okay. Der, Eil ähm, der Eilers? Dieter Eilers? Nee, Dieter Eils meine ich? Auch nicht Dieter Eils, nein. Okay. 
Das ist gut, dann, dann, hast du doch, dann hast du doch keine Idee. Also nicht, nee. nicht in die Richtung. Das, ist, das beruhigt mich. Ja. Ähm, was ich ganz spannend finde in der Karriere dieses Mannes, er ähm, hat äh, in der Bundesliga hat er bei drei Vereinen gespielt, also bei Bremen und noch bei zwei anderen. Mhm. Ähm, und zweimal ist er ähm, dem gleichen Vorgänger als Stammkeeper nachgefolgt. Er ist ein Torwart. Gut, dass wir jetzt da auch mal hinkommen. So. Ich wollte das nicht so direkt sagen. Ich habe gedacht, dann kommst, du, dann kommst du halt sofort drauf. Ja, ja, ja. Ähm, und ähm, ich überlege, ob das Oliver äh, Reck. Es ist, ähm, Oliver Reck hat mit der Geschichte zu tun. <lacht> Aber es ist nicht Oliver Reck. <lacht> oh, das ist so fies. Zumal okay. Oliver Reck, äh, glaube ich, auch kein äh, Ostdeutscher ist, sondern der ist in Frankfurt geboren. Okay, gut. Ja, 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 okay. Ähm, aber es ist nicht Oliver Reck. Mhm. Aber äh, Oliver Reck ist tatsächlich der Vorgänger, äh, über den ich gesprochen habe, der nämlich sofort, sowohl in Bremen gespielt hat, als auch bei dem Verein, wo Frank Rost direkt dann... Ah, nein. Yes. Ach, schön. Vielen Dank. Oh Gott, Danke, Max. ich Idiot. Ich hätte sie... Ich, oh. <lacht> das hatten wir auch noch nicht. Oh, und ich war so konzentriert darauf. Oh, ja. nein. Okay, gut, da wäre ich aber drauf gekommen. Wenn du jetzt Schalke gesagt hättest, dann hätte ich, da wäre ich drauf gekommen. Ja, zu, nein, zu dem Verein, ich wollte sagen, zu dem Verein, wo Oliver Reck danach gespielt hat. Ja, also Na. warte mal. Gut, okay, gut, ich kriege keine Punkte dafür. Ich glaube, ich, ich hätte Warte mal, danach hat Frank Rost noch bei Schalke und dann am Ende beim HSV gespielt, richtig? Exakt, exakt. Und das, also mein, mein letzter Tipp wäre auch gewesen, ja. er hat dann irgendwann beim größten, beim, ne, beim größten Rivalen von Bremen gespielt. Oder beim, ja, ja, beim, ja. 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 Nee, HSV, das wusste ich. Aber. Ah. Aber, ich, aber, aber trotzdem gut, du hast das gut gemacht. Alles prima. Sei nicht ärgerlich, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es rausbekommen hätte weil ich ihn äh, nicht mehr als Bremer Keeper, ich habe ihn als Schalker und als, als, als ähm, obwohl er, wie du richtig sagst, ja so lange da war, als Schalker und als HSV-Torwart im Kopf. Und, ähm, und dass, er, dass er eine Ostvergangenheit hat, das habe ich auch vergessen. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, habe ich schon mal gehört, aber ja. Wie ehrlich, jetzt, jetzt verkacke ich nicht nur, wenn ich gefragt werde, sondern schon, wenn ich die Frage stelle. Es ist nicht so schlimm. gravierend. Aber ähm, um das noch kurz ähm, rund zu machen, beim SV Werder Bremen hat er zum Beispiel als, als dritter Keeper ähm, in der Bundesliga ein Tor aus dem Spiel heraus gemacht. Das möchte ich gerne noch einmal erwähnen. Ähm, und die meisten Spiele aber für ähm, die Profimannschaft, die erste Mannschaft hat er für den HSV gemacht. Also für Bremen 147 Spiele, für Schalke 130. Da ist er verdrängt worden von so einem ganz unbekannten jungen Torwart namens Manuel Neuer. Mhm. Ähm, und äh, dann beim HSV 149 Spiele. Mhm. Und ja, es ist, äh, ja, ich erinnere mich daran. Das war, das ist nicht leicht, von Bremen zum HSV zu wechseln. Also auch wenn man zwischendurch woanders war. Aber egal. Genau. Und Oliver Reck hat er eben sowohl bei Bremen als auch bei Schalke als Stammtorwart abgelöst. Die werden bestimmt beste Freunde sein. Ähm, mit Sicherheit. Ja. Und dann kommen wir eben zur Frage, was macht der Mann heute? Der ist, äh, warte mal, der hatte, der hatte doch enorme Sportverletzungen. Der war doch ganz, der war doch quasi Torwartinvalide, oder? Äh, Sportinvalide. Das äh, möchte ich nicht ausschließen. Er hat auf jeden Fall zwei kaputte Knie gehabt. Das möchte ich nicht ausschließen, aber ähm, was er unter anderem gemacht hat in den letzten zehn Jahren, seit er seine Karriere beendet hat, ist, er war ganz kurz mal Handballfunktionär. Er war nämlich Geschäftsführer vom HSV Hamburg äh, Handball. Ja, genau. Aber nur äh, zwei Monate. Ah, ja. Dann wurde er wieder rausgeschmissen. <lacht> Und äh, dann war er noch, war er noch eine, eine unbestimmte Zeit, das konnte ich leider nicht eruieren, ähm, Jugendtrainer beim, bei Werder Bremen. Mhm. 
Aber mittlerweile betreibt er eine Pferdezucht mit seiner Frau. Äh, und zwar in Rodenberg an der Wümme. Siehst du, so. Und damit da schließt sich dann jetzt doch der Kreis ein bisschen was, habe ich über den schon mal gehört im Nachhinein, nach seiner Karriere. Und da habe ich auch sowas mal gehört, genau. Und dass ja. der, stimmt, dass seine Eltern DDR-Nationalspieler waren. Handball-Nationalspieler. Ja. Peter waren und Christina Rost. Ja, naja. Nichtsdestotrotz ärgere ich mich jetzt für, den, für, das, für die restliche Folge darüber, dass ich äh, so das doof äh, den Namen deswegen äh, Deswegen verstehe ich, versteh ich, aber Max, ich, ich äh, nehme dir diesen Frust, indem wir direkt ins Hauptthema springen, ich das heute ein bisschen anleiten werde und dann, äh, genau, oder? Sehr gerne, sehr gerne. Okay. Ja, und äh, da wir das äh, heute durch meine relativ geschlossene Nase machen, können wir es äh, schön kurz und knackig halten, denn äh, wir haben es nämlich, Max, ja schon einmal eine Woche verschoben, aber ist dir eigentlich klar, wie clever das war, das um eine Woche zu verschieben? Nein. Denn <lacht> an diesem Wochenende, mein lieber Max, an diesem kommenden Wochenende, am Samstagnachmittag, weißt du, wer da, wer da gegen wen spielt? In der französischen ersten Liga. Ähm, unter anderem natürlich. Nicht nachgucken jetzt, ob du es weißt oder nicht. PSG Ach. gegen irgendwas. Nein, ja. äh, wahrscheinlich Lille gegen Lens, wenn wir so über Lille es. gegen Lens sprechen. So ist es. Ist das nicht großartig? Als ob wir es gewusst hätten, als ob ich gesagt hätte, komm, wir schieben das noch eine Woche, weil dann spielen die tatsächlich gegeneinander. Dieses Samstag wird in Pas-de-Calais, äh, obwohl offiziell äh, Lille ja zu Nord gehört, ähm, im Pas-de-Calais eine, ein Derby ausgetragen, das, wie man es, ich nehme an, die Französisch sprechen es aus, äh, Derby du Nord, äh, oder der, ich glaube, Derby, Derby wird auf Französisch das ausgesprochen? Ja, einfach, Derby einfach Nord Derby, eine Diskussion, über die, die wir schon auch seit zwei Jahren haben. Derby du Nord, naja, aber in dem Falle ist das, glaube ich, äh, trägt das alle Charakteristika eines Derbys, denn diese Vereine sind so weit auseinander, dass du mit dem Fahrrad von einem Ort zum anderen fahren kannst, zum Derby, nämlich ungefähr 35 Kilometer. Also, ich würde behaupten, das trifft zu. Warum reden wir darüber? Naja, weil erstens der RC Lens in diesem Jahr mal wieder äh, eine enorm gute Rolle spielt in der, in der ersten französischen Liga. Zweitens, weil Lille gegen Lens eine dieser Rivalitäten ist, die wir äh, im, wie wir das ja ganz gerne tun, historisch-soziologischen Blick auf Fußball, wie sich Dinge kulturell auch entwickelt haben, etc., etc., was sich geografisch darüber sagen lässt, ähm, industriell darüber sagen lässt. Ähm, einfach eine ganz, ganz bestimmte Mechanismus, den wir auch woanders erleben, äh, den es dort gibt, eine Dynamik zwischen diesen beiden Vereinen und vor allem zwischen diesen beiden Städten, Lens und Lille. Und Drittens, weil, äh, glaube ich, ganz vielen Leuten gar nicht klar ist, welche Erfolge diese beiden Vereine schon mal hatten. Und ich rede hier nicht, wie du dann ganz gerne, von den 50ern <lacht> oder sowas, wo sowieso kaum noch jemand, der noch lebt, äh, dabei war, sondern ähm, in den jüngeren Jahren. So. Und als erstes, Max, äh, was denkst du, äh, wenn du an Lance und Lille denkst? Was weißt du von denen? Ehrlich gesagt, wirklich nicht viel. Nee? Überhaupt okay. nicht. Dann, Sie sind in Nordfrankreich, das, äh, das hätte ich jetzt. Und, und, und natürlich, weil Nordfrankreich, äh, mhm. das ist Industrie äh, geprägt, Bergbauindustrie äh, genau. geprägt. Also Genauso wie der Süden Belgiens, weil das zusammen. Genau, also das Kohlerevier. Das ja. Kohlerevier schlechthin, was sich die wenigsten klar machen, die sich nicht mit, äh, mit der zum Beispiel französischen Geschichte mehr, näher auskennen. Äh, Frankreich, das Land eigentlich früher, ne, die ersten Textilfabriken, Manufaktur kommt daher. Äh, Manufakturen als, als äh, 
Betriebsart wurde dort äh, erfunden und zwar für die Textilverarbeitung äh, und für den Bergbau. Nicht die Manufakturen, aber der Bergbau. Äh, kommt tatsächlich ähm, dort her, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, immer wenn ich bei Google Maps so eine Stadt wie die jetzt nachgucke, wird mir immer wieder klar, dass ähm, Europa, also Frankreich und Deutschland sind nicht auf einer Höhe. Mhm. Ich muss zugeben, jedes Mal aufs Neue, entweder habe ich früher falsche Karten gehabt oder man hat das bei uns so ein bisschen, ne? weil der Globus ja rund ist, also ne, ist nur mal rund, das wissen wir alle, äh, die, dass die Erde rund ist und nicht platt, aber wenn du es auf der Karte aufträgst, dann hatte ich immer das Gefühl, äh, Frankreich ist nördlicher, wenn du verstehst, was ich meine. Also als ob die Nordsee eine äh, von Ost nach West gerade gehende äh, ähm, Küstenlinie hätte. ja, Und, und, und nicht, wie es ja eigentlich ist, äh, an der Küste von, von äh, Holland und dann mhm. Belgien immer weiter südlich, also die, die Nordsee weiter südlich geht, sodass dann Paris ja auf einer Höhe mit, ähm, äh, mit Süddeutschland oder noch südlicher ist. Ja. Oder sogar schon mit, mit der Schweiz. Das also heißt, wenn, das, man, wenn man von Freiburg, wie wir damals nach Paris gefahren ist, dann ist man eigentlich tendenziell eher südwestlich gefahren. Ja, also ich meine, das, das ging mir ein bisschen anders. Ich äh, habe mich gerade gefragt, wenn du das erzählt hast, ob das damit einfach zusammenhängt, dass äh, ich ja Holland einfach immer mhm. sehr präsent hatte in meinem, in meinem Weltbild. Ja. Ähm, und dementsprechend wusste ich schon, dass das irgendwie immer runtergeht. Also, du als, du als ne? alter äh, Kaufmann, ne? Alter Kaufmann, genau. Der du ja an der Amsterdamer Börse vor 200 Jahren schon deine, deine Anteile hattest. Ja, absolut, das mache ich. Also ich meine, Paris ist auf der Höhe von Stuttgart. Ne? Also das ist äh, Na gut, Stuttgart, nicht, ja. nicht ganz so tief. Aber äh, das, also das hatte ich schon äh, immer auf dem Schirm, dass das schon noch weiter, weiter in den Süden geht. Nichtsdestotrotz ähm, ist eben die Ecke Lille-Lens ähm, eine genau. genau. Also das, 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 was Frankreich-Nord ist, ist bei uns Mitteldeutschland ungefähr. Also das ist schon, das finde ich schon ganz ulkig. So, das will ich damit sagen. Ja, genau. Also ja. das ist auf der Höhe von, von Frankfurt, sag mhm. mal. Ähm, mhm. Aber trotzdem eine Ecke, die ich ja, die ich vor allen Dingen immer historisch betrachtet habe. Ne? Nicht nur, weil Calais und dann, ne, und, und Dünnkirchen, was ja auch da oben in der Ecke ist, ja. Ähm, was ja eben historisch unfassbar wichtig ist aus diversen Gründen. Ähm, sondern eben auch das Kohlerevier, ähm, weil ich eben mal ein Seminar hatte zur Kohle, zur Entstehung des Kohlebergbaus in Europa. Und ja. dann spricht man natürlich auch über das Kohlerevier in Nordfrankreich und Belgien äh, auf der anderen Seite der Grenze. Ja, genau. Ja. Genau, und äh, ich will gar nicht, also will nicht zu kleinteilig jetzt äh, da, darauf eingehen, grundsätzlich, aber lässt sich ähm, über, über diese beiden Städte sagen, dass sie eben eine sehr, sehr ähnliche also lange sehr, sehr ähnlich stark von der Kohle abhing, also äh, die, 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 die Arbeit, die Beschäftigung dort waren also stark vom Bergbau geprägt, ähm, aber klassisch ähnlich, wie wir es ähm, auch in Deutschland im, im, im Umkreis des, des Ruhrgebiets haben, gibt es dort also eine starke Trennung, das heißt auf der einen, oder in England noch viel stärker, ja? das heißt du hast einige Siedlungen, wie zum Beispiel in England Leeds oder sowas, die ähm, oder Sheffield, die also, wo ganz stark das Proletariat bzw. die Arbeiter gewohnt haben, das ist in dem Falle Lance, und dann die, äh, Gegenden oder Städte, die eher bürgerlich geprägt waren, weil dort zum Beispiel dann die, die Mittelschicht gewohnt hat, also tendenziell eher die Fabrikbesitzer und oder, oder die, die äh, Zechenbesitzer, äh, Inhaber. Äh, und, und dadurch ist dann die Stadt reicher, dadurch ist sie industrieller geprägt, dadurch ist sie vor allem ähm, äh, auch internationaler. Und das ist in dem Falle eben Lille. 
Das ist ja interessanterweise im Ruhrgebiet gar nicht so. Ja. Aber das liegt eben an der, also auch da wollen wir nicht so tief reingehen, aber das äh, hängt halt mit der Stadtentwicklung dieser Städte zusammen. Ja, ja. Der, während ich es jetzt gerade gesagt habe, dass es im, im Ruhrgebiet ähnlich ist, ist mir aufgefallen, mir fällt eigentlich keine Stadt ein, in der das nee. Weil die Städte, die Im, dann schon wieder reicher du, sind. Ja. Im Ruhrgebiet sind es Stadtteile. Ganz, ja. Da hast du eine, eine viel, innerstädtisch eine viel, viel größere mhm. Unterscheidung. Ja. Das ergibt, also das würde man wahrscheinlich in Lille und Lens auch finden, aber dadurch, dass die Städte deutlich kleiner sind mhm. ähm, und dadurch auch weniger Einwohner haben, hast du diese Partikularunterschiede, äh, glaube ich, nicht ganz so stark. Weil, wie gesagt, es ist ja auch nur, klar, ähnlich wie im Ruhrgebiet, nur 30 Kilometer auseinander. Das heißt, du kannst in der einen Stadt wohnen und in der anderen Stadt arbeiten. Auch schon zu Zeiten, als es äh, noch nicht so viele Leute gab, die ein Auto besess besessen haben. Und als Arbeiter hast du in der Regel auch kein Auto besessen. Also bist du eher Und Lille ist schon eine ganze Ecke größer auch als Lens, ne? Ja, ja. ja, ja. Also Lille hat irgendwie 230.000 Einwohner, ja, also ist groß genau. wie Frankfurt, wie, wie groß wie Freiburg. Und ja. Lens hat 32.000 Einwohner. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, hast du mal Willkommen bei den Stieß gesehen? Nee. Ja, es lohnt sich nach wie vor. Lustiger Film, finde ich. Äh, klar, auch mit Klischees und so weiter, aber so ist das eben. Und äh, der Dani Bum, der den, der den der Regisseur ist, kommt ja aus dem Padicalais und äh, das ist ja auch einer der Gründe, warum er das so ein bisschen aufgreift. Also diese alte Bergbau-Vergangenheit äh, der Gegend. Und ich finde das ganz interessant, weil da gibt es eine Szene, wie sie im Stadion von Lens sind und, und, und dann der Neuankömmling aus dem Süden, also diesen Schal hebt und dann singen sie und die, die Fans heulen alle, weil sie so ergriffen sind von der Hymne von Lens und so weiter. Und ich finde, das hat es nur ganz kurz, dieser kleine Ausschnitt hat das ein bisschen eingefangen. So, jetzt hast du gerade die Größenverhältnisse der beiden Städte gesagt. Ähm, warum ist dann trotzdem da eine so große äh, Rivalität, wenn sie doch eigentlich so, so also nicht wirklich miteinander wirklich vergleichbar sind, was die Grundvoraussetzungen angeht? Naja, weil sie ganz lange, um die natürlich um die Vorherrschaft erstmal aus dem Norden, wie das mit Derbys ja immer so ist, wer, wer ist, hat sozusagen dort das Sagen, ähm, gekämpft haben, witzigerweise, witzigerweise auch alle, be alle beide Hochphasen hatten, die sich aber immer abgewechselt haben. Also als ob es nur einen Verein aus dem Norden geben kann, der zeitgleich plus minus ähm, erfolgreich sein kann. Ja? Und während das in den 90er Jahren bei Lens der Fall war, wo sie also schon mal einen, einen krassen Run hatten und 1998 Richtig? Wahrscheinlich französischer Meister, französischer Meister waren und die, die, die Älteren werden sich erinnern, es gab eine Zeit, bevor PSG Serienmeister wurde. Ja, ähm, da war Olympique Lyon Serienmeister. Ja, davor, <lacht> aber davor gab es ja. eine andere Zeit. Und äh, das war in den 90ern der Fall, bis es dann mit Lens äh, ein Stück weit abging, weil Meistermannschaften, die überraschenderweise Meistermannschaften werden, meistens ja welches Schicksal äh, nach sich ziehen? Na, mittelfristig werden sie wohl absteigen. Ja, sie werden vor allem ihre, ihre besten Spieler verkaufen, ja. genau, weil die natürlich interessant für andere Vereine werden, genau. Ähm, das war hier auch der Fall und übrigens äh, Spieler, die von dort weggegangen sind, äh, das waren, 1998 war Frankreich Weltmeister, das heißt, es war auch gerade dort ein, also französische Spieler waren grundsätzlich sehr ähm, attraktiv für andere Vereine und das waren selbst für Leute, die, das werde ich dir jetzt nicht erzählen, weil du bist ja ein Kind der Bundesliga, aber die, das war bekannt, Smith Service zu kennen, den, den kroatischen Stürmer. Den wirst du wahrscheinlich sogar noch kennen. Der hat auch bei der, bei, in Kroatien noch gespielt für die Nationalmannschaft 2002. Wie dem auch sei, ähm, Lance war also war gut, war 2000, kam sie im UEFA-Pokal bis ins Halbfinale gegen Arsenal und so weiter. Und danach ist ihr Stern aber langsam wieder gesunken. 2002 sind sie nur ganz knapp Vizemeister geworden und zwar hinter Lyon, äh, die dann angefangen haben, Serienmeister zu werden, bis irgendwann mal durch diese Verlangs von wiederum äh, Lyon 
Lille durchgestoßen ist. Finde find ich lustig, dass du Phalanx gesagt hast und nicht Phalanx. Phalanx, ja, ja. <lacht> ja, 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 ist richtig, hast ja recht. Dann, aber aber ne, ich, ich, ich nehme das einfach als Wortspiel. Falance. Ja. Ja. <lacht> ja, 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 sehr ja. schön. Also das hat wie bei Lidl durchgestoßen. Um Lidl ist durchgestoßen, ja. weil äh, Lidl 1999 von einer Investorengruppe aufgekauft wurde. Ähm, in Frankreich gehören die meisten Vereine auch irgendwelchen großen äh, Mäzen. Da sollte man sich bloß nichts vormachen. Das gilt übrigens auch für Lance. Ähm, aber Lidl eben auch. Ähm, und dadurch kam dort mehr Geld rein. Und tatsächlich äh, ging es dort dann damit nach oben. Und wenn ich richtig liege, 2011, ist es also noch nicht so lange her, du und ich werden uns, äh, können uns auch noch daran erinnern, ist Lille Meister geworden. So, seitdem natürlich dann nicht mehr. Und, äh, nee, stimmt ja gar nicht. Vor, vor drei Jahren ist Lille ja auch noch mal Meister geworden. Zwei, drei Jahre? Ja, noch nicht so lange her. Ja. Ähm, dieses Jahr, um mal in der Gegenwart rauszukommen, sieht es jetzt ein bisschen so aus, als ob beide Mannschaften das schaffen, was sie lange nicht geschafft haben. Nämlich, dass beide ziemlich respektabel in der Liga dastehen, dass beide äh, mal nicht, also dass Lance auch nicht gegen den Abstieg spielt. Ähm, als, sie, als wir das neue Jahr begonnen haben, am 1.1., haben sie dort den äh, 17. Spieltag gespielt. Da war Lance Zweiter und hat gegen PSG gespielt, die nur drei Punkte vor waren und hat 3 zu 1 gegen PSG gewonnen. Jetzt momentan stehen sie auf dem vierten Platz, also sind ein bisschen abgefallen und es sind inzwischen auch zehn Punkte Abstand auf äh, Paris. Also das hat sich alles ein bisschen festgeruckelt und äh, Lille steht sechs Punkte dahinter auf dem sechsten. Spielen also beide gut da. Dass sie aber überhaupt so weit oben stehen, ist für die Mannschaften früher war so gewesen. Laws ist zwischendurch in die zweite Liga gegangen. Mhm. Ist noch gar nicht so lange wieder äh, oben mit dabei. Ja, 2019, 2020. Genau. Und verfolgt jetzt seit 2020 ähm, eine, eine äh, Politik, die wir, als wir über Sachilis gesprochen haben, schon mal am Wickel hatten. Kannst du noch mal sagen, was, was Sachilis so ausgezeichnet hat? Ja, das Besondere ist ja, dass sie diesen äh, datengetriebenen, äh, Big-Data-getriebenen Fußball machen und Ausbildungsfußball, ne? Also das man irgendwie unbekannte Leute, aus, vielleicht Leute, die anderswo nicht funktioniert haben, hm. dass man die eben nach Lance holt und dann ausbildet und im besten Fall damit erfolgreich ist und die nachher dann für teuer Geld weiterverkauft. Und genau so ist es hier auch wieder. Ich finde das sehr, sehr ulkig, weil, weil das scheint äh, ligaübergreifend, ne? also länderübergreifend äh, irgendwie zu funktionieren. Es also, funktioniert, funktioniert ja bis zum gewissen Punkt selbst bei Union Berlin. Ne? Also das ist ja, ja im Grunde nicht, nicht, nicht dass das ein ausge, ausgewiesenes, ähm, ausgewiesener Markenkern ist. Aber wenn ich da zum Beispiel überlege an einen Max Kruse, äh, mhm. der bei Union Berlin wieder aufgeblüht ist, ähm, das hat ja, hat, ja die Union, hat ja die Union durchaus auch so gemacht. Ja, 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 na ja voll. Also auf jeden Fall sicherlich, äh, also ich denke, da, da, da gehören sicherlich viele Faktoren dazu und ein Faktor ist sicherlich auch immer so ein Stück weit der, der Zufall irgendwie, weil wir wissen alle, dass ein guter Spieler, nur weil er in dem einen Verein gut ist, in dem anderen Verein ja auch möglicherweise nicht funktioniert. Das, das erlebt man ja ungefähr jeden Tag. Wem sagst du das? Ja, also äh, das, das ist ja Teil des Sportgeschäfts. Übrigens ja nicht nur auf Spielerebene, sondern vor allem auch auf Funktionärsebene. Ne? Freddy Bobic war jetzt äh, ein jüngst ein gutes Beispiel dafür. Ähm, was, was einfach immer so ist. Im Leben sollte man nie glauben, dass nur weil irgendeine Konstellation irgendwo funktioniert hat, dass sie eins zu eins übertragbar ist. Und das ist für Spieler auch so. Das heißt, es geht nicht nur um junge Nachwuchsspieler, die irgendwie jetzt in Lens durchstarten, sondern auch tatsächlich ar alte, arrivierte Spieler, ja, die jetzt 
äh, in Lance funktionieren und vorher nicht gut gespielt haben, ja, oder, oder unauffällig. Ähm, was ich persönlich sozusagen noch viel, viel, äh, viel spannender finde. Also es gibt in Lost zum Beispiel mehrere Spieler, die jetzt jüngst, äh, zum Beispiel der Openda, ist äh, für die belgische, belgische WM, Nationalmannschaft, berufen worden. Nachdem der halt dort auf einmal eine äh, ne ganz taugliche Hinrunde gespielt hat. Und der hat erst ein halbes Jahr in Lost gespielt. Ja? Also das gibt es dort immer wieder. Ähm, und dazu haben sie, wie ich finde, einen ziemlich äh, netten, coolen Trainer, Frank Heise. Ähm, ist, ein, ist ein ziemlich ulkiger Dude. Ähm, der, der ist Franzose, also ich nehme an, dass er Eise ausgesprochen wird. Was, was, macht, ihn, was macht ihn denn ulkig? Naja, der ist, der, nee, der hat so ein, der hat dieses äh, coole Underdog, wir, ne, wir kämpfen irgendwie mit, wir wissen um unsere, unsere Herkunft, so ein bisschen wie der Urs Fischer. Also wir wissen um unsere Herkunft, wir halten den Ball flach, gleichzeitig wissen wir aber auch, was wir können und wir, wir, wir spielen auch viel mit, dieser, mit, dieser, mit diesem traditionellen Herkunftsgeschissel, was jetzt wahrscheinlich ganz so viel macht, aber ähm, die selber zum Beispiel haben sich als der kleine Bruder von Atalanta Bergamo äh, bezeichnet. Im Kicker gibt es dazu einen ganz schönen Artikel. Hm. Ähm, weil, weil sie sagen, ja, wir, 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 wir ähneln uns eigentlich eher zu Atalanta, weil auch Bergbauregionen Ne, auch stark von dieser Tradition geprägt ähm, und, und, und steht so für ehrliche Arbeit als Industriestadt und so weiter. Und äh, die Fans von Lens macht witzigerweise auch etwas ganz Interessantes aus. Und das wird ein bisschen deutlich in dem Film Willkommen bei den Stieß, weil es eine, eine äh, ähm, sehr gemischte Fangruppierung ist mit sehr viel äh, Folklore. Ähm, also sie haben auch eine Blaskapelle und so weiter, die dann immer zum, zum Spiel mitgeht und so. Ähm, und vor allem deutlich proletarischer noch geprägt, während ansonsten in Frankreich Fußball, wie ich finde, viel stärker mittelständisch geprägt ist als in anderen Ligen. Es hm. hat ein bisschen was damit zu tun, wo der Fußball groß geworden, also groß ist in, in der Stadt. Und es gibt nicht so eine, so eine flächendeckenden äh, großen Vereine, sondern es gibt eben weniger große Vereine in Frankreich. Ähm, ist Lens deutlich durchmischter und also ein bunterer Haufen einfach und auch proletarischer geprägt. Was man jetzt sagen könnte, ja, ist ja auch eine Arbeiterstadt. Ja, aber es sind auch andere Arbeiterstädte, die halt keine großen Vereine in der ersten Liga haben. So. Nichtsdestotrotz gehen natürlich auch viele von Lens weg. Also äh, die haben genauso einen Ausverkauf äh, gehabt jetzt, also dass sie dann ihren Sportdirektor Anitza, die halt jetzt das große Geld haben, verlieren. Ne? Obwohl Lens gerade so erfolgreich war, also wieder gestartet ist in die in die erste Liga ab 2020. Ähm, das passiert nach wie vor. Ähm, aber sie holen dann eben auch äh, Spieler, wo wir auch vielleicht, weiß ich nicht, ob es dir dann ähnlich geht, ähm, oder der äh, Ducouré, der zu Crystal Palace für 23 Millionen jetzt gerade gegangen ist. Äh, das passiert genauso. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du dich an Kevin Danso vom FC Augsburg erinnert, der sich weggestreikt hat und zu Lance gegangen ist als äh, Verteidiger. Jo, der stellt jetzt halt die zweitbeste Abwehr der Liga. Ne? Mhm. Also das war zumindest im Januar noch der Fall. Weiß nicht, ob sie jetzt immer noch die zweitbeste Liga sind, aber... Ähm, Bei Lens ist aktuell die beste. Na, da sind sie, jetzt, sind sie jetzt die beste sogar, siehst du. Ja. Also, ähm, krasser Verein. Krasser Verein mit einer, mit einer sehr schönen Geschichte. Die Rivalität mit Lille, äh, das als letztes und jüngstes Beispiel, du wirst dich erinnern, 2021 war das Jahr der vielen französischen Platzstürme. Ähm, mhm. Letztes Jahr auch noch. Ähm, also eigentlich 2021, 20, 20, 20, 20, und unter anderem auch beim Lens-Lille-Derby hat es zum Spielabbruch, nee, fast zum Spielabbruch geführt, weil Lens-Fans das, Spiel, äh, das Spielfeld äh, 
gestürmt haben. Gestürmt haben. Mhm. So. Also, Wobei ich mich ja ganz grundsätzlich bei diesen Platzstürmen immer frage, was das soll. Ja, ja. Also das ist ja eine ganz allgemeine Frage. Ich verstehe das nicht. Also während dem Spiel, nachher, da ja. denke ich mir manchmal so, ja, okay, weiß ich nicht. Je nachdem, was da gerade ist, kann ich das irgendwie schon nachvollziehen. Ne? Ja. Aber naja. Naja, es, es geht halt um Dominanz zeigen. Das äh, hat jetzt auch das wieder ähm, das, die Pyrotechnik der Hansa-Fans in, in St. Pauli. Das Spiel stand auch äh, sozusagen war Überlegung, ob das abgebrochen wird. Aber es geht, es geht nicht darum, dass das Spiel gewonnen wird oder irgend sowas. Es geht darum, dass du, dass du Macht ausübst. Und die Macht übst du aus, indem du es liegt an dir, ob das Spiel weitergeführt wird oder nicht. Und das kannst du ultimativ erreichen, indem du den Platz stirbst. Ja, weißt du? äh, unglaublich also, grandiose und erwachsene Herangehensweise. Ähm. Naja, aber es ist halt Selbstwirksamkeit in seiner krassesten Form. Yeah. Also, so, du erlebst dich selber, indem es an dir liegt, wie die Schicksale dieses Sports oder dieses Spiels weitergehen. Naja. So oder so, am Wochenende spielen sie wieder gegeneinander. Eines wie ich finde, der, der spannendsten Paarungen. Es ist natürlich nicht äh, fußballerisch immer die krasseste äh, Paarung gewesen. Früher waren sie, waren sie noch nicht so gut. Ähm, als jetzt am Wochenende Marseille gegen äh, Paris gespielt hat, ist es sicherlich irgendwie hochklassiger. Aber ähm, in einem ansonsten, was solche direkten Derbys angeht, relativ raren französischen Erstligafußball, ja, ist das definitiv eine der, der, der Spannend. Also ich, ich meine, das kann man ja allgemein, glaube ich, über den französischen Fußball sagen. Im Unterschied eben zu Deutschland ähm, verteilt sich das dann doch sehr über das ganze Land. Also ne, wenn, du, wenn du dir ja. Deutschland anguckst, du hast halt irgendwie fünf oder sechs Vereine, die aus, aus Nordrhein-Westfalen kommen, mhm. äh, die Bundesliga spielen, ähm, wo immer, wo irgendwie, glaube ich, auch schon immer, zumindest in den letzten 30, 40 Jahren, irgendwie immer die Hochburg war mit den meisten Vereinen. Ja. Und dann hast du irgendwie noch ein paar Vereine aus Baden-Württemberg und ein paar Vereine aus dem Norden, wobei der Norden im Wesentlichen Niedersachsen ist und Hamburg und Bremen eben. Ja. Und dann hast du irgendwie immer einen Berliner Verein und, und, und ein, zwei bayerische Vereine und das war's dann. Ja. Ähm, und das ist dann schon ein bisschen aufgeteilter. Ne? Hast du jetzt schön gesagt, du hättest auch einfach sagen können, die alten Bundesländer insgesamt. Ja, so. genau, also genau. Und das, das war der letzte Satz, den ich, den ich äh, eigentlich noch dran setzen wollte, den ich vergessen habe. Ja. Genau, die äh, alle, alle ehemaligen DDR-Vereine, äh, die da ist das maximal so, dass sie mal, weiß ich nicht, Energie Cottbus kann ich mich erinnern, dass sie mal Bundesliga gespielt haben, Hansa Rostock natürlich. Ähm, und dann wird es so langsam halt dünn, ne? Ja, 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 klar. Also, was natürlich auch überhaupt nicht heißen soll, dass es nicht andere äh, hart umkämpfte. Derbys geben wird in Frankreich, überhaupt nicht. Aber das ist wirklich eines von denen, wo man sagt, Alter, das sind Städte, die sind 30 Kilometer auseinander. Oder 35. Und das ist wirklich ein Derby, was halt dadurch, dass die, dass die Städte so eine starke Verbindung zueinander und die Rivalität, und das schließt den Kreis, die wir auch in Deutschland gut kennen, was ich ja ganz am Anfang gesagt habe, ähm, und die wir auch von anderen Ländern kennen, wie zum Beispiel England oder auch Italien. Wenn du ein proletarisch geprägtes, aber mit der gleichen Tradition dahinter und ein industriell mittelständisch geprägtes Milieu nah beieinander hast, St. Pauli, HSV ist zum Beispiel so ein Klassiker natürlich. Ähm, Union Hertha. Äh, Union Hertha natürlich sowieso, dann wirst du immer diese Rivalität haben und weil die Fans aus soziologisch unterschiedlichen Hintergründen kommen und so weiter und das hast du hier auch und damit wünsche ich euch am Wochenende in Frankreich ein äh, spannendes, wie gesagt, spannendes Spiel, Samstag, 17 Uhr, sie spielen in Lens, kann man sich ruhig angucken und möglicherweise wird Lens äh, dieses Jahr, wenn sie wieder an Marseille und Monaco vorbeiziehen, ähm, 
sich für die Champions League qualifizieren. Haha. <lacht> also in einer 30.000-Mann-Stadt, Alter, würde vielleicht irgendwann mal Champions League gespielt haben. Das wäre schon richtig nice. Ja gut, hat Hoffenheim nicht auch seinerzeit mal Champions League gespielt? <lacht> nicht? Nein. Ah nee, die haben Europa League. Europa League haben sie gespielt. Ja. Ja, ich, ja, nein, klar, es gibt es schon auch woanders, das ist schon klar, aber es ist schon, wäre schon crazy. Genau, Absolut. das als kleinen, kleinen Ausflug nach Frankreich. Das war jetzt eigentlich, war eigentlich nur ein Vortrag, es tut mir leid. Ja, nee, das, nee, äh, das, ist, du, du hast, das ist toll, du hast äh, deutlich vorgetragen. Ähm, äh, da, gleich Feedback runter. Ja, genau, klar, 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 <lacht> deutlich vorgetragen. Ähm, mhm. Es gibt keine weiteren Fragen. Die Präsentation, die habt ihr jetzt nicht gesehen, aber die Präsentation war auch klar strukturiert. <lacht> jetzt hör auf. Okay, schön. Ja, also und das als kleines Momo. Wir haben uns ja immer wieder auch auf die Fahne geschrieben, ein bisschen äh, fußballbildend ähm, ne, unterwegs zu sein und unsere Geografiekenntnisse zu erweitern. Und ich wollte äh, euch zeigen, dass es gibt auch woanders spannende Fußballrealitäten. Und ich habe ja schon vor ein paar Wochen gesagt, Lance. Ich gebe zu, noch nicht allzu lange, aber Lance hat sich ein bisschen in mein Herz gestürmt. Also was den französischen Fußball angeht, ich habe ja ganz gerne so einen Lieblingsverein in jeder Liga ähm, und verfolge die ja dann auch so ein bisschen. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch auf die nächsten Jahre Lance in Frankreich meiner sein wird. Ich habe gerade ähm, mit Überraschung festgestellt, ähm, dass so Vereine, die ich mit dem französischen Fußball in Verbindung bringe, aktuell zum Teil zweite Liga oder zu einem gar nicht so kleinen Teil zweite Liga spielen. Also du meinst Bordeaux zum, zum Beispiel? Zum Beispiel Giro de Bordeaux, die ja letztes Jahr abgestiegen sind. Ja, ähm, das, war, das war bis heute crazy, da können wir mal eins drüber sprechen. Das ist, das, ist, das ist so, wie Malaga in Spanien abgestiegen ist vor ein paar Jahren. Das ist crazy. Ähm, aber eben auch äh, der FC Metz, das war immer auch irgendwie ein, ein Verein aus der, aus der ersten Liga. Äh, Sonny Tien, mhm. wobei die jetzt auch noch auch direkt abgestiegen sind. Also ja. ähm, ja. So eine Fahrstuhlmannschaft, ja. Und der FC Sochaux. Ich weiß gar nicht warum. Da ja. ist, glaube ich, irgendwer mal hingewechselt und deswegen hatte ich die auf dem Schirm. Aber ja, Sochaux hat auch immer wieder mal ganz tauglich europäisch gespielt, glaube ich. Deswegen. Ah, genau. Dann gucken wir zurück wieder in Deutschlande. Und zwar hätte ich vorgeschlagen, wir fangen diesmal in der zweiten Liga an. Ja, das können wir gerne tun und damit die Highlights der des Wochenendes, ne? die wir vor uns haben. Absolut. Und ich meine, das Highlight in der zweiten Liga für mich, auch oder wollen wir vorher noch über die Champions League sprechen? Fällt mir gerade so ein. Nö, Champions League ist unter der Woche, haben wir drüber gesprochen. Hervorragend. <lacht> äh, und zwar ist das Heidenheim gegen Darmstadt am Samstagabend. Ähm, der dritte die armen Darmstädter, Alter, die kriegen echt keine Pause. Ja gut, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, äh, super, dass die das äh, quasi in, innerhalb von kürzester Zeit einfach alles weggearbeitet haben. Dann können sie ähm, sich mit äh, weniger starken Gegnern prügeln. Ähm, naja, du sagst es ja, die nehmen sich gegen, ja, die, die würden sich äh, die Punkte nicht gegenseitig wegnehmen. Das kommt in solchen Spielen dann aber vor. Also der HSV wird noch wahrscheinlicher aufsteigen, weil jetzt die anderen alle gegeneinander spielen. Ich weiß, im Laufe der Saison spielen die immer irgendwann gegeneinander, aber dein Satz mit Frühjahr, Frühling wird und so könnte eng werden, mein Lieber. Ja, aber noch, wir haben ja, wir haben ja auch erst Ende Februar, ne? Also ruhig mit die junge Pferde. Der ja, HSV spielt gegen Nürnberg, ein altes Bundesliga-Klassiker-Duell. Ja, aber bis das Wochenende ist schon März, just saying. Ja, 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 ja. aber da, da warten wir ja mal. Dann, ne, bis jetzt hat es ja noch nicht Gut. angefangen. Und es ist auch noch okay. kalt draußen. Also wir haben hier, wir haben hier Minus gerade. Also Auf jeden Fall, hier ne? draußen schneit es schon wieder. Ja. So. Ähm, jedenfalls spielt Darmstadt gegen Heidenheim. Ähm, das finde ich eine spannende Partie natürlich. Mhm. Ähm, 
Weil, äh, nicht nur, weil, weil dein Hype-Train da äh, ganz vorne mit chuchut, sondern, also beide, ehrlich gesagt. So beide Hype-Trains, ja. ich wollte gerade sagen, da treffen sich meine Hype-Trains hoffentlich nicht gegeneinander, <lacht> sondern miteinander. Ähm, weil, weil das sind die coolsten Vereine der zweiten Liga, außer natürlich Hansa Rostock. Aber auf eine andere Weise cool. Hansa ist ja nicht cool, weil der Verein so geil Fußball spielt. Aber glaubst ähm, du, dass sie sich untereinander die Punkte wegnehmen? Also wahrscheinlich, klar, auf, jede, auf irgendeine Art und Weise wird das natürlich passieren. aber Nee, Darmstadt ja. wird das Spiel gewinnen. Darmstadt wird das Spiel gewinnen, ja. Das glaube ich schon. Darmstadt ist noch besser, noch gesettelter. Ja, ja, und das, ja. obwohl sie einen schlechteren Sturm haben. Ist das so? Ja, ja? Heidenheim hat 44 ja, ja. Tore geschossen, Darmstadt nur 37. Ja, naja gut, Heidenheim hat zuletzt ja auch so hoch gewonnen. Deswegen, also, äh, ja, ja, ja. Darmstadt wird das Spiel gewinnen. Das halten wir, das halten wir so fest. Ich hoffe, ich hoffe ja auf Heidenheim. Ähm, äh, weil Achso, damit sie äh, HSV noch einfangen. Ja, ja, ich auch. Ich hoffe das auch. Ja. Äh, von daher, der HSV spielt, wie gesagt, ähm, äh, kurz vorher gegen Nürnberg. Ähm, was auf dem Papier, glaube ich, spannender ist als, ehrlich gesagt, im realen Leben. Ähm, ja. Ich glaube auch, also alles andere als ein, ein, äh, ein Sieg. Und nicht nur das, sondern vielleicht sogar noch äh, ein deutlicher Sieg wäre eine Überraschung. Auch wenn Nürnberg jetzt unter Hacking gewonnen hat, aber trotzdem. Ja, aber genau, es ist der Hack wird es den Hacking-Effekt geben? Das ist die große Frage. Es wird, nein, es, es gibt keinen Hacking-Effekt. Genauso wenig, wie es einen Mazarazzo-Effekt in Hoffenheim gibt. <lacht> also, ja. ähm, hast du sonst noch ein Spiel aus der zweiten Liga, was du dir im Speziellen angucken möchtest? Nee, ich habe alle möglichen Spiele, die ich mir nicht angucken möchte, wo ich einfach nur hoffe, dass die gut ausgehen. So wie natürlich auch das Spiel von Hansa. Ähm aber äh, da, wie gesagt, ist momentan das fußballerisch alles andere als Augenweide. Die spielen zwar gegen den KSC, also äh, ein, ein Konkurrent auf Augenhöhe, aber das hätte man jetzt grundsätzlich erstens auch über Pauli sagen können oder denken können. Äh, und, und der KSC ist momentan auch ganz okay unterwegs. Äh, ja, also, aber gegen KSC sollte man auf jeden Fall mindestens einen Punkt holen, um den Anschluss an die, ans Mittelfeld der Tabelle äh, den nicht zu verlieren. Ja, genau. Und damit gucken wir gerne nochmal auf die erste Liga, würde ich sagen. Sehr gerne. Ähm, wo ich natürlich äh, wenig überraschend ein Augenmerk habe auf, auf das Ruhrgebiet. Ähm, und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Ähm, zum einen natürlich Bochum gegen Schalke. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, das nächste äh, von dir äh, postulierte Neun-Punkte-Spiel. Ähm, ja. Wo, wenn alles glatt läuft, äh, Schalke vom letzten Tabellenplatz runterfallen könnte. Ja. Ähm, das ist richtig. Aber was ich fast noch interessanter finde, ehrlich gesagt, äh, ist Dortmund gegen Leipzig. Ja, ja. Also das ist das, was man äh, aus fußballerisch und tabellarischer Hinsicht sicherlich das äh, Spitzenspiel nennen kann, nennen sollte. Ne, im, im, speziell, im, Im Speziellen aus tabellarischer Sicht, weil Freitag. Dortmund scheint sich gerade so ein bisschen zu fangen. Das, ne, dem würde ich nicht zustimmen, sie haben sich längst gefangen. Ja, aber das äh, münzen sie jetzt in den letzten Spielen dann auch tatsächlich in, in Punkte um. Also seit neun Spielen, äh, neun Siege in Folge, ja, neun Siege in Folge. Genau, und äh, ja, ja. Das, die Frage ist jetzt, können sie das, können sie das halten? Und könnten sie tatsächlich vielleicht, und ich möchte, das, ich möchte frühzeitig unken, damit äh, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja, äh, können, sie den Bayern können sie den Bayern gefährlich werden? Sie sind den Bayern bereits gefährlich, weil sie punktgleich mit ihnen sind. Also ich würde behaupten, wie gefährlich will man den Bayern werden, wenn nicht sogar so. Ja, aber es sind also, ja auch noch zwölf Spiele. 
bis zur Meisterschaft. Ist schon klar, aber, aber, die, aber wenn du sagst, können sie den Bayern gefährlich werden, sie sind ihnen gerade gefährlich, würde ich mal sagen. Das klingt jetzt wie, äh, wie Wortklauberei, aber... Ich, ich glaube, Oliver Kahn würde das anders sehen. Ach, ja, gut. Ach, Oliver Kahn und der Salihamidzic sind einfach so eine Pfeifen, die sich jetzt hinstellen und sagen, ach, eigentlich ist die, äh, die enge Tabellenkonstellation doch auch ganz gut. Ja, genau. Und wenn sie 10 Punkte Vorsprung hätten, dann würden sie sagen, es ist gut, dass wir 10 Punkte Vorsprung hätten. Man kann sich das auch so drehen, wie man es braucht. Ja, und ich meine, äh, äh, sie werden ja auch ganz schlimm von den Schiedsrichtern benachteiligt. Das weiß ich ja, nicht, das, das hat ja Salihamidzic gesagt und dann gibt es dieses, so. hast, hast du es nicht, nicht mitbekommen, dieses Interview mit Felix Magath, ähm, wo ich höre mir keine Interviews mit Felix Magath an, aus Selbstschutz. Nee, nee, ich habe das auch nur, aus, äh, auch nur äh, durch Zufall mitbekommen, ähm, ja. wo er gefragt wird, ja, hier Hassan Salihamidzic hat gesagt, wir werden von den Schiedsrichtern benachteiligt, was halten Sie denn davon? Und Felix Magath hat einfach nur laut gelacht, was sehr, sehr lustig ist. Ja, ich glaube auch, dass also Bayern benachteiligt, das wäre neu. Ja. 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 Also ja, das wird, äh, das werden die Spiele sein. Das werden die Spiele sein. Ansonsten spielt äh, entweder Not gegen Elend oder auf Augenhöhe. Also ich meine, wegen mir dürfen die Bayern auch gewinnen, weil sie spielen gegen Stuttgart. Ja. Ja. Aber ich denke, das sind, das sind die Spiele. Und damit, Max, lassen wir noch einmal die Dingsbums da ertönen. Die Hupe-Hupen, meinst du? Neues vom Anker. Und das zu Recht, denn am Wochenende wurde endlich wieder Verbandsliga-Fußball in Mecklenburg-Vorpommern gespielt. Völlig, völlig richtig. Ähm, denn Anker, äh, Anker Wismar, ähm, unser Herzensverein, ähm, hat... Seit, seit 1998. Äh, seit 2021 <lacht> ist... Äh, 2022. 21? Seit 2021. 2021. Ja, ja. Ähm, hat... Langjährige, lang, langjährige. Abs absolut. Ja. Ähm, mhm hat gegen den FSV Einheit 1949 Ueckermünde gespielt. Ja, das ist korrekt. Und äh, nicht mit 3 zu 0 gewonnen. Und nicht mit 3 zu 0 gewonnen, das ist enttäuschend. <lacht> aber ähm, das ist enttäuschend, äh, ja. trotzdem sich wacker geschlagen, muss man sagen, gegen den Tabellendritten, das muss man auch noch mal sagen. Ganz genau. Und, und mit 2 zu 0 gewonnen. Mit 2 zu 0 gewonnen. Das spricht für sie und das ist gut so. Und äh, damit, dadurch, dass Neue Brandenburg auch gewonnen hat, sind sie nach wie vor äh, in Anführungszeichen nur vier Punkte vor dem Tabellenzweiten Neubrandenburg mit 43 vor 39 Punkten. Aber das ist natürlich immer noch, oder ist, ist ein gutes Polster. Wir haben es ja schon gesagt, Neubrandenburg war letztes Jahr auch ganz, ganz äh, nah dran oder ganz eng, lange mit dabei in der Verlosung um den ersten Platz, äh, um den Aufstiegsplatz. Und äh, deswegen tun sie gut daran, weiter so konzentriert zu spielen. Und äh, Max, das nächste Spiel, jetzt geht es natürlich dann wirklich von Woche zu Woche äh, direkt ins nächste Spiel über, ist dann auch schon am 3.3.2023, also ein wunderschönes Datum, äh, am Freitag um 19 Uhr. Gegen den FC Förderkader René Schneider. Äh, gegen den sollte man eigentlich, nee, jedes Wochenende sollte man gegen den spielen. Eigentlich schon, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Und äh, was wir vielleicht noch eben äh, fix nachreichen sollten, ist mir nämlich gerade aufgefallen, äh, mhm. es gab noch einen Neuzugang am 7. Februar, Ach, guck an. Ja, und zwar ähm, ist äh, Guilherme, Gott, mein Portugiesisch ist wirklich ganz doll schlimm, äh, Guilherme Esteves Lima äh, zurückgekehrt. Ähm, der ähm, Stürmer, der schon von 2017 bis 2021 ähm, für den FC Anker gespielt hat. Und äh, jetzt äh, äh, dann zwischendurch beim Rostocker FC gespielt hat und beim Malchau SV und jetzt wieder zurückgekommen ist, äh, kurzfristig. Ähm, weil oh. Bill Wilms aktuell ausfällt. Siehst du? Ja. Und 
ich finde es immer wieder schön, äh, dass Leute zwischendurch einfach auch mal beim Rostock FC, ich meine, beim Rostock FC, wenn er da gespielt hat, äh, dann war er in der Oberliga, ne? also noch eine drüber. Dann, dann hat er quasi schon die Luft geschnuppert, äh, in die der FC Anker erst vorstoßen will. Wo es jetzt hingehen wird vielleicht. Ähm, Gottfried, wir sind am Ende dieser heutigen Folge angekommen. Und grundsätzlich am Ende, ja. Ähm, genau, ich wünsche dir natürlich eine gute Besserung. Danke. Ähm, aber bevor wir hier beenden, einmal noch kurz natürlich der Hinweis. Ähm, Instagram mfg-podcast ähm, oder eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Das sind die Möglichkeiten, mit denen man in uns, über die man mit uns in Kontakt treten kann. So ist es, ja. Und damit Da kann man alles Mögliche loswerden. Zum Beispiel äh, eure Tipps, ne? wie äh, Lance gegen Lille ausgehen wird. Wir tippen ja sonst nicht so häufig, aber was glaubst du, wie Lons gegen Lille ausgeht? Ja, das wird ein eindeutiger Sieg für <lacht> den Verein mit L. <lacht> ein, ein klarer Sieg für einen von beiden. Okay. Oder auch vielleicht nur entschieden. Also das ist Oder vielleicht, ja, one of the two. One, one of the two things, you know. Okay, ja. Ähm, gut. Nee, gut. Schön. Dann euch viel Spaß beim äh, Gucken. Mal sehen, ob äh, am kommenden Wochenende Potter, der Potter, Graham Potter, äh, noch Trainer von Chelsea ist, nachdem Chelsea gegen Dortmund rausgeflogen ist in der Champions League. Also es wird auch kommendes Wochenende wieder viel zu besprechen geben. Und damit euch eine schöne Woche. Max, bis nächste Woche. Alles klar. Macht's gut. All